0: Hallo und herzlich willkommen zu die Stars von morgen, dem NFL Draft Podcast. Analysen, Hintergründe und Einblicke, alles rund um die Spielerauswahl im April. Ich bin Philipp Forstner alias der Draft Nerd und spreche mit Gästen über den NFL Draft und liefere euch hoffentlich spannende Inhalte und Fakten aus der Talentsichtung. Heute zu Gast ist Bernhard Reimann. Bernhard Reimann ist das heiße Eisen, wenn es für Fans aus dem deutschsprachigen Raum um den NFL-Draft geht. Bernhard Reimann ist in Österreich im Burgenland geboren und aufgewachsen. Dann in Wien bei den Vikings das Footballspielen erlernt, dort sich als Wide Receiver und End versucht. Über ein Austauschprogramm ist er dann an die Dalton Kellogg High School in Michigan gelandet. durfte dort tatsächlich Highschool-Football spielen, hat dort einiges mitgenommen und als er dann wieder zurück nach Österreich gekommen ist und seinen Schulabschluss gemacht hat, nahm er im Anschluss das Angebot der Central Michigan Chippewas an und hat über ein Stipendium dort die Möglichkeit bekommen, College Football auf der höchsten NCAA-Ebene zu spielen. Zunächst spielte er dort Tight End und wurde nach den ersten Einsätzen zum Offensive Tackle umgeschult. Diese Position bekleidet er seit zwei Jahren und gilt, wie gesagt, jetzt als das heiße Eisen im NFL-Draft. Daniel Jeremiah, anerkannter NFL-Analyst von NFL.com, hat ihn jüngst nach dem Bowl in die Top 30 gesetzt. In Mock-Drafts wird er teilweise sogar unter den ersten 20 Spielern gehandelt. Warum Bernhard Reimann das relativ kalt lässt und wie er sich überhaupt für den Draft vorbereitet und wie so sein Werdegang am College war, das erzählt er uns heute in diesem Interview. Ja, hallo Bernhard. Äh, Bernhard, die Vorbereitung auf den Draft läuft ja eindeutig anders ab als auf die typischen Saisonspiele die du so machst. Äh, was machst du gerade anders? Wie bereitest du dich vor auf Senior Bowl Combine und alles, was so
1: ansteht? Ja, also ich habe ähm, College Football in, in Michigan gespielt, auf der Central Michigan University und danach mit meinem letzten Spiel bin ich jetzt hier nach Kalifornien gezogen, um eben hier für dieses Combine und, beziehungsweise wie du schon erwähnt hast, äh, Senior Bowl Training mich der besten bestmöglichst vorzubereiten. Tagsüber oder mein, mein Alltag sieht es so aus, in der Früh gibt es immer Frühstück und dann geht es dann direkt aus aufs Feld zu zum Lauftraining, also was meistens mehr so, so Sprint-Drills und so zu tun hat, also wirklich um das Maximum aus einem 40-Yard-Sprint da rauszuholen und das wechselt sich dann immer ab mit entweder mit so linearen um, Sprints, also einfach nur geradeauslaufen, auslaufen, oder auch mit Richtungswechseln, die dann natürlich sehr wichtig sind für diesen Cone drill oder den Shuttle-Drill, den, den sie Shuttle dann haben. Ähm, also sehr, sehr combine spezifisch jetzt. Und dann danach geht es dann meistens in die Kraftkammer, wo es also in das Gym, wo dann ja, ganz, ja das ganz normale ähm, Trainingsplan eben dann ansteht. Und dann nachmittags wird dann meistens so mehr so auf Senior Bowl, beziehungsweise dann halt auf die hoffentlich kommende Saison dann vorzubereiten, haben wir dann am Feld ähm, Individual-Training also in meinem Fall ein Online-Training und danach dann eben mit Filmanalyse über entweder, was wir eben gerade erst am Feld gemacht haben oder auch über derzeitige online -Innen. in der NFL haben wir Filmanalyse, mehr so als auch das Technische beziehen, also man analysiert die ganzen Techniken, man analysiert verschiedene Vari Varianten, wie man einen wie man einen gewissen Block eben durchführen kann und dann am Abend, ja, Abendessen noch in den, äh, mit den Physiotherapeuten ein bisschen Körperpflege betreiben. Also man, man versucht es, den Körper so, so frisch wie möglich zu halten durch diese ganze Phase, eben, damit man eben am nächsten Tag wieder top am, am Start ist und alles wieder von vorne anfangen kann.
0: Okay, jetzt äh, weiß ich, dass du den Senior Bowl ja recht erfolgreich hinter dich gebracht hast. Dazu auch schon mal Gratulation und jetzt als Vielen nächstes Dank. steht ja dann praktisch der Combine und auch äh, der Pro Day direkt an der Central Michigan ja auch noch an. Dir ist ja mit Sicherheit schon vermittelt worden, dass nicht nur die athletischen und spielerischen Qualitäten wichtig sind, sondern dass es ja auch Interviews mit den Teams gibt, die du wahrscheinlich ja auch schon beim Senior Bowl zum Teil geführt hast. Wirst du auch darauf vorbereitet? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Das wird hier eben auch individuell an die Spieler angepasst. Ähm, je nachdem, wann, wo ein Spieler jetzt Zeit hat, kann unter der Woche natürlich auch von der Agentur ähm, jetzt ein Experte zukommen, der dann ähm, sozusagen die ganzen Interviews trainiert, der sich die, die unangenehmen Fragen auch stellt, ähm, der sich versucht, wirklich, ja, richtig unwohl zu machen in diesem, in diesem Raum. Und was ja teilweise nicht, nicht sehr, sehr schön ist, aber ähm, ja, es bereitet einen also zwar unangenehm vor, um, aber das macht dann das ganze Interview und dieses Vorstellungsgespräch eben mit diesen ganzen Teams wesentlich einfacher, wie wir dann zum Beispiel bei dem Senior Bowl gesehen haben. Da gab es teilweise um, Einzelinterviews, wo sich Teams einfach mhm. Spieler aussuchen konnten. Auf der anderen Seite gab es dann aber auch eine Art Speed-Dating. Okay, um, jedes einzelne okay. Team hatte, es also war in einem riesen Saal einfach aufgestellt, Jeder, jedes einzelne Team hatte den eigenen kleine Nische da und dann hatte jedes Team, oder mit jedem jedem Spieler hat man dann 15 Minuten bekommen, das heißt, du, du marschierst zum Tisch, um, stellst dich vor und dann werden dich für 50 für 15 Minuten jede Frage gestellt, die du überhaupt vorstellen kannst, von Familienhintergrund zu ähm, bestes bzw. schlechtestes Spiel, das du jemals gespielt hast. Also ja, alle, alle, alles Mögliche wird wird dich da gefragt. Und das ist eben beim Bowl beim auch schon, hat eben beim wohl auch schon stattgefunden. Und ja, also es, es ist sehr wichtig, darauf vorbereitet zu sein.
0: Auf jeden Fall, klingt gut. Ich weiß gar nicht. Inwiefern du das mitbekommst, inwiefern du solche Sachen überhaupt erfahren möchtest. Also es ist ja so, dass du momentan auch von wirklichen NFL-Draft-Insidern relativ hoch gerankt wirst. Also äh, das letzte Ranking von Daniel Jeremiah hatte ich glaube ich sogar in den Top 20 mhm. Big Boards. Ähm, das ist ja schon wirklich verdammt hoch. Also es schreit ja schon fast danach, dass man dich am Ende sogar direkt zum Draft Day einladet. Machst du dir Gedanken über sowas oder versuchst du das zumindest auszublenden und einfach fokussiert an dir weiterzuarbeiten?
1: Uh. Nein, also letztendlich, also man kann sich um, also man kann sich für das ja noch nichts kaufen. Ähm, logischerweise diese ganzen, diese Mark Drafts und so, die sind natürlich super, wenn es, wenn es gut für einen ausschaut, aber äh, schlussendlich bedeuten die noch gar nichts. Das heißt, ich versuche das so, so weit wie möglich eben fern von denen zu bleiben und einfach an mir weiterhin zu arbeiten, egal ob ich jetzt erster oder überhaupt nicht eben gedraftet werde, es macht nicht wirklich einen Unterschied.
0: Spielt zum Schluss auch keine Rolle, Hauptsache du hast eine Chance, Profi zu werden und. Äh... Ja. Genau. dich dort zu zeigen, weil letzten Endes können auch gedraftete Spieler, wenn sie im Training Camp dabei sind oder so, am Ende trotzdem rausfliegen. Ne? Also ganz das genau. ist schon, das ist schon eine ganz äh, weise Vorsicht, die, die du da hast. Wenn ich mir so dein Spiel ansehe, was du was du was du so für Stärken und für Schwächen hast und so weiter, habe hab ich mir natürlich auch schon so eine kleine Meinung als, als Draft-Nerd gebildet, aber ähm, du weißt ja selber, an welchen Dingen du gerade zu arbeiten hast oder wo du dich gerne verbessern möchtest und was dich eigentlich auszeichnet. Also wenn er zum Team fragt, so ja, äh, Bernhard Reimann, wenn wir dich jetzt holen, was was macht dich denn besonders? Also warum, warum sollten wir dich holen?
1: Ja, also um, für mich persönlich, ich bin ja athletisch im Vergleich zu, zu, zu manchen anderen. Also ich versuche daran noch immer weiter zu arbeiten. Einfach, ja, ich versuche eben, mein, also der bestmögliche Fußballspieler, aber auch Athlet zu bleiben. Um, auch wenn ich jetzt in den letzten paar Jahren ein paar Kilos zunehmen musste. war <lacht> da war das Ziel natürlich immer das, das Gleiche. Also ja, ich, ich persönlich würde sagen, Athletik ist, ist eine meiner Stärken.
0: Das sehe ich tatsächlich auch so. Ich finde gerade, wenn ich dann sehe, sehe, dann ist das wahnsinnig intensiv. Was ich bemerkenswert finde, das ist ja so dieses, dieses Core, diese, dieser, dieser Rumpfaufbau, den man hat. Ne? Du hast halt echt echte unglaubliche Stabilität da drin. Also das ist ähm, ich habe ja was dir wahrscheinlich selber nicht auffällt, aber wenn ich mir, wenn ich mir 2025 offensive Tackle dieser Klasse ansehe, ne, muss ich schon sagen, also das ist wirklich schon sehr besonders, was du da mitbringst. Und ähm, das äh, ja dürfen die Teams sich dann auch gerne mal ansehen. Ja. Den, athletischen Hintergrund, ja. ja, den athletischen Hintergrund hast du ja gerade schon genannt, also du hast ja zuvor hast du Tight End gespielt, wenn ich es richtig habe. Das Interessante ist ja aber, dass du jetzt diesen Wechsel auf Tackle gemacht hast. Du bist, glaube ich, nicht mal der Einzige in deinem Team gewesen, der diesen Wechsel gehen musste, oder?
1: Ja, also zurzeit der uh, Right Tackle, Luke Gerecki, um, der hatte dann eben den ich Wechselkurs, der hat es ein Jahr vor mir gemacht, das heißt, er hat eben ein Jahr lang Tight end gespielt und dann ist er dann zum, zum Right Tackle gewechselt, ähm, wobei ich halt zwei, zwei Jahre als Tight end gespielt habe, bevor ich die, die Position gewechselt habe. Dann historisch gesehen hat es auch schon für ein paar Central Michigan Spieler auch schon funktioniert. Ein, ein Joe Staley, ähm, halt um also ein Beispiel zu nennen, hat als Tight end auf der Central Michigan University angefangen. Dann wurde er zum, zum Tackle umfunktioniert und wurde dann eben ein, ein All-Pro-Tackle hatten für die 49ers gespielt für, ja. für 12, 13 Jahre. Also eine Wahnsinnskarriere hingelegt. Und jetzt versuchen wir, ziemlich große ähm, Fußstapfen zu, zu füllen. also
0: Das ist schon ein sehr gutes Beispiel mit dem Joe Staley. Hast du hast du Vorbilder? Jemanden wie Joe Staley zum Beispiel?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, um ihn jetzt zu nennen, ähm, logischerweise Joe Staley, Eric Fischer. Ähm, First-Round-Pick um, auch von Central Michigan University. Und dann, ja, zur Zeit natürlich hat man natürlich auch Vorbilder für diverse Dinge in der NFL, also zum Beispiel ein Run-Blocking, like, also wie ein, wie ein Trent Williams zum, zum Beispiel, zeigt für die 49ers. Ja, ja, klar. Uh, de, in, diese Intensität dann eben auch auf, auf ein NFL-Level zu bringen, ist natürlich etwas was man, ähm, was ich inspirierend finde, ähm, was manche Leute natürlich nur als brutal ansehen, aber wenn man sich dann die Technik, also die Technik und alles dann genau anschaut, ähm, ist das eigentlich ein, ein Wahnsinn, wie, wie gut es sich bewegt und wie, wie aggressiv auch, aber trotzdem Kontrolliert und aggressiv da ja, draußen agiert ähm, Ja, und dann ähm, natürlich sucht man sich da von jedem Spieler ein bisschen was aus. Also dann, hat man, dann schaut man sich einen Garrett Bowles an über, für seine Pass Protection. Mhm. Man sieht sich einen äh, Tyrone Smith einfach für seine Athletik auch aus. Einen ja. Brian O'Neill für die, die Art und Weise, wie er zum Beispiel ein Pin-and-Post-Scheme dann einfach polen kann mhm. und dann auch eben. Also eben im weiten Raum dann auch auf Linebacker und so reagieren kann und sie dann auch blocken kann. Es ist, ja, ist halt etwas, wo man sich, was ich mir persönlich einfach versuche, da irgendwie nachzumachen. Im, im Großen und Ganzen habe ich jetzt nicht ein, ein großes Vorbild, aber ich habe da so verschiedene Spieler, die alle natürlich ähm, sehr gut sind, aber dann eben sehr speziell in, in einer oder zwei Sachen sehr, sehr gut sind. Und da versuche ich die eben da zu zu kopieren in der Art und Weise.
0: Was du ja tatsächlich mit Brian O'Neill gemein hast, ist, ich meine, dass er auch Titan mal gewesen ist vorher. Ne? Und äh, ja, gerade, genau. was du schon sagst, diese, diese Mentalität im zweiten Level mit so viel Selbstvertrauen davor zu gehen. Äh, du bist jemand, der der eigentlich die Position erst seit zwei Jahren spielt und man hat das Gefühl, du machst das schon ewig, weil du, weil du vorgehst als, ja, Du hast echt ein Gespür dafür, wann die Linebacker kommen, wo sie hin sollen ne? und ähm, kriegst sie dann auch gut zu fassen, wo die Athletik natürlich hilft. Ne? Ja. Wenn wir bei Spielern wie Brian O'Neill sind, oft wird so im Draft dann immer gesagt, ja gut, dann soll der mal von links auf rechts wechseln und solche Spielereien dann machen und so weiter. Ne? Ähm, ja. Hast du solche Transitions, solche Wechsel bereits mal erlebt und traust du dir sowas eigentlich zu oder bist du jemand, der sich, also ich war selber jemand, der hatte seine Schokoladenseite und mir ist das sehr schwer gefallen wenn ich mal wechseln musste aufgrund irgendeiner Verletzung oder so?
1: Ja, für mich persönlich, ähm, zurzeit ist es für mich angenehmer, auf der linken Seite zu spielen. Das ist es, Ich bin dran gewöhnt. Ähm, logischerweise in den letzten zwei Jahren auf der Central Michigan University konnte ich halt wirklich nur auf der linken Seite spielen, weil die eben spielerbedingt jetzt keine wirklich andere Wahl hat. Ja, logischerweise fühle ich mich ein wenig wohl auf der linken Seite, aber jetzt äh, speziell in letzter Zeit habe ich auch auf der rechten Seite trainiert und fand das eigentlich auch... Auch okay.
0: Okay, tatsächlich, weil ähm, ja. ich, ein Trainer hat das mal verglichen damit, äh, dass es so ein bisschen wie bei so, wie so, bei so einem Sprinter, der, der mal mit, mit links losläuft, mal mit rechts. Äh, es geht halt beides und man ist jetzt auch nicht wirklich langsamer, weil man das ein paar Mal gemacht hat, aber es ist halt so eine Frage des Wohlfühlens. Aber das, ja, ist ja... das fühlt sich auf jeden Fall ein wenig ja.
1: komischer. Aber...
0: aber das ist auf jeden Fall gut zu hören. Ne? Ähm, wenn man nochmal zurück auf den Senior Pool geht, was war so für dich das besonderste Erlebnis, was du so aus der letzten Woche mitnimmst? hast waren viele
1: Eindrücke. So viele. Ja, genau, sehr viele. Eindrücke, Erfahrungen, die ich da gesammelt habe, aber im Großen und Ganzen war einfach die, die, die Chance mit, den, mit dem New York Jets Coaching Staff zusammenzuarbeiten, zusammen also ein Playbook zu installieren und dann eben gemeinsam eben auch ein, zu trainieren und dann auch ein Spiel zu spielen war, für mich persönlich die beste Erfahrung, einfach mit so einem Coaching-Step überhaupt mal zusammenzuarbeiten zu können.
0: Hast du, hast du während der Trainings und auch im Spiel, hast du, ähm, also du hast ja wirklich mit deiner unmittelbaren Konkurrenz während des Drafts hast du trainiert. Gibt es trotzdem einen Spieler, den du, den du hervorheben kannst, wo du sagst, der dich, der dich selbst beeindruckt hat durch sein Verhalten, ein Mitspieler oder auch ein Matchup, was du während des Trainings oder während des Spiels hattest, gegen den du spielen musstest, den du, den du nennen kannst?
1: Ja, wie, wie, wie du eben schon gesagt hast, es war halt eben sehr viel Konkurrenz, ähm, sehr viel Konkurrenzdenken dabei. Aber im Großen und Ganzen waren, waren alle wahrscheinlich sehr, sehr professionell. Also ähm, auch dann beim Abendessen hat man sich gegenseitig kritisiert, aber eben in einer, in einer konstruktiven Weise. Also man hat dann wirklich wirklich versucht, besser zu werden. Also man hat da jetzt nicht wirklich versucht, sich gegenseitig also, weh zu tun oder sich zu verletzen, um, um besser auszusehen, also, man, ist, man versucht, einfach als Team besser zu werden. Aber ja, um einige Spieler hervorzuheben, die Nummer 21 von Cincinnati, der D-End, ähm, Nigel ähm, Sanders, ja. Der war ja sehr, sehr athletisch, sehr... Schwierig zu, zu blocken, wenn du jetzt ein bisschen zu früh deine, deine, versucht hast, deinen, deinen Punch auszuführen, hat er also sofort die Hände abgewehrt und ist dann auf deiner Inside gleich mal durchmarschiert. Das war jetzt wirklich nur um einen zu nennen, aber ja, wie gesagt, es war jeder einzelne Spieler, mit dem man dort eben in einen, also mit dem man einfach in den Ring gestiegen ist, sozusagen, war ein, ein sehr guter Spieler einfach und an, an, Anfalls wären ja gar nicht dort gewesen.
0: Das stimmt, das stimmt. Auf jeden Fall auch ein sehr, sehr vielseitiges Talent der Sanders. Äh, wenn du jetzt daran denkst, du in die NFL wechselst, was, was wird am Anfang vor allem die größte Herausforderung für dich sein?
1: Ja, ich würde sagen, auch auf jeden Fall am Anfang wird dann logischerweise der, der ganze Wettkampf dann nochmal eine Stufe höher gesetzt von einem von einem Universitätslevel. Und dann auf der anderen Seite natürlich ist das, das Playbook dann an sich, also die ganzen Spielzüge, ein, ein wenig komplizierter und eine, man hat eine größere Variante an, an Spielzügen, die man dann lernen muss und dann auch verstehen muss. Und logischerweise für, für mich waren die, die letzten zwei Jahre sehr einfach. Ähm, weil ich eben als Titan gespielt habe und das, das Playbook an sich ziemlich ziemlich ähnlich geblieben ist über die Jahre, wodurch ich dann natürlich sehr sehr frei spielen konnte. Ich musste nämlich nicht wirklich lange über irgendwelche Spielzüge überlegen. Also sobald wir den, den, den Spielzug von unserem Quarterback bekommen haben, konnte ich mich ja umdrehen, hinstellen und ich wusste genau, wo ich hingehen werde. Ich wusste, wo, wo mein hin, also hinblocken wird. Ich wusste, wo mein Guard Center, Frontside Guard und Tackle dann auch hinarbeiten mussten und das hat natürlich für mich dann das Spiel verlangsamt, und hat dann uh, mir sehr viele Vorteile gebracht und logischerweise jetzt dann in ein neues Programm einzustellen, steigen, die dann ein komplett neues Vokabular haben, ein komplett neues Playbook haben, ist dann natürlich eine, eine Challenge.
0: Generell hast du es aber ja tatsächlich geschafft, dich sehr schnell weiterzuentwickeln und du betonst ja gerade schon, dass dir geholfen hat, dass du dass du auf jeden Fall schon mal das Playbook kanntest, dass du, dass du die, die Calls kanntest, die Begriffe, die bei euch im Team so herrschen. Jetzt ist ja... Sehr offensichtlich und du hast es auch schon angesprochen, dass dir deine, deine guten Anlagen natürlich auch helfen in deinem Spiel. Wenn wir jetzt auf den Combine blicken demnächst, gibt es eine Disziplin, bei der du, also ich habe so das Gefühl, jetzt haben wir uns ein bisschen kennengelernt, ich habe so das Gefühl, du möchtest beim Combine ziemlich rocken, kann das
1: sein? <lacht> Auf, auf jeden Fall. <lacht> um, ja, wie gesagt, man. In diesem Komplett, also in diesem ganzen Prozess, ich versuche mich da so, so weit wie möglich von diesen ganzen Medien fernzuhalten und dann einfach mein Bestes zu geben, ob es jetzt in einem Interview ist, ob in es in beim Combine ist oder ob es dann eben beim beim Senior Bowl ist. Ich versuche einfach meine beste Seite zu zeigen. Und es ist wie wie also die die betonen also die Agentur und die die ganzen Leute hier betonen doch das auch immer wieder das ist einfach ein, ein Bewerbungsgespräch das drei Monate lang dauert das wird, jeder Schritt wird beobachtet jedes jedes Interview ist, ähm, mhm. aufgezeichnet jedes jedes, jedes Play wird von vorne hinten drei, von drei verschiedenen Winkeln ähm, angesehen jeder Schritt wird ähm, benotet und ja es ist stress also stressig aber zahlt sich hoffentlich alles aus
0: spannend also hast du eine bestimmte Disziplin beim Combine auf die wir achten müssen oder
1: Nein, ich versuche, mein Bestes zu geben bei ja. allen. Ich habe jetzt nicht wirklich eine, eine Lieblingsdisziplin.
0: Wenn du davon sprichst, dass du ja das Playbook schon gut kanntest und so weiter, gibt es eine bestimmte Spielweise, die du bevorzugst? Also äh, das ist ja jetzt was, du kannst ja jetzt auch relativ frei reden, das, das bekommen ja keine Teams mit oder so. Gibt es so was, was so deine Schokoladenplays sind, wo du sagst, das liegt mir besonders?
1: Ja, für mich persönlich waren eben so die ganzen so Zone-Runs, also Inside- und Outside-Zone-Runs, ähm, waren für mich persönlich immer am liebsten, weil eben viele Fehler oder eben auch viele Dinge, die die D-Line machen konnten, dann eben aufgehoben werden können durch den, den Mann neben dir. Also wenn ich zum Beispiel einen Fehler gemacht habe, konnte der, mein, mein linker Guard dann eben den D-Liner den übernehmen zum Beispiel und ich konnte dann einfach zum, zum Linebacker oder zum zweiten Level dann um, aufarbeiten, was natürlich für uns auf der Uni sehr gut funktioniert, hat und das war dann natürlich auch der Grund, also unsere meisten Spielzüge sind dann eben eben auf dieses Konzept dann zurückgekommen und ich glaube, deswegen waren wir dann auch relativ erfolgreich, besonders gegen das Ende von der Saison.
0: Mhm, das konnte man so sehen, ja. Gibt es eigentlich noch Mitspieler, die du hast, die, die, äh, die, du, die du nennen magst, auf die wir uns in den nächsten Jahren vielleicht auch freuen können? Also ähm, wer ist da an der Central Michigan, die ja in der Wahrnehmung, leider nicht dasselbe bekommt wie zum Beispiel die Wolverines. Ne? Genau. Ähm, wen gibt es da so?
1: Ja, ich würde sagen, also dieses Jahr zum Beispiel werden ich mich, mich also ich bereite mich gemeinsam mit meinem, mit meinem Teamkollegen, den Luke Gerecki, wir bereiten uns gemeinsam vor, also wir sind beide gerade in Kalifornien und dann gibt es natürlich auch noch den Khalil Pimpleton, also den KP die mhm. Nummer 88 von der Central Michigan der ist super, super bursch und ich glaube, der kann dann auch sehr, sehr, sehr viele Spiele in einer NFL entscheiden, aber wie, wie gesagt, wird sich immer jetzt noch rausstellen, wie und wann er dann genommen wird in, der, in dem Draft. Die Liner haben wir auch, den Troy Harrison ähm, zum Beispiel, ähm, der okay. dieses Jahr auch zum, zum, sich zum Draft anmeldet, und und dann nächstes Jahr, würde ich sagen, würde ich auf jeden Fall die, den Lou Nichols, unseren Running Back, würde ich mir die, die Ohren aufhalten für ihn. Ja, er war dieses Jahr bei der Leading Rusher im ganzen, im ganzen Land und ich, ich glaube, dass er dann nächstes Jahr seinen Erfolg wirklich so fortsetzen wird und dann hoffentlich dann, sich dann für den Draft anmeldet mhm. und dann erfolgreich auch dort sein wird.
0: Wobei er auf deine Dienste dann ja verzichten muss, also... <lacht> <lacht>
1: Ich, ich glaube, dass er dann trotzdem noch deine tolle Arbeit ableisten wird. Und ja, wie gesagt, wir haben auch sehr, sehr gute O-Liner, die jetzt nächstes Jahr dann ihre Chance bekommen. Und ich habe da überhaupt keine Sorgen, dass die sich da irgendwie schlecht anstellen werden.
0: Zu guter Letzt eine letzte Frage, so eine Mentalitätsfrage, beziehungsweise vielleicht auch nicht ganz so ernst gemeinte Frage. Ähm, wenn du die Wahl hast in dem Spiel, oder nach dem Spiel drauf zu gucken aufs Spiel. Ich habe ein paar brachiale Pancake-Blocks gemacht oder ich habe einfach über das ganze Spiel konstant nicht einen Pressure zugelassen. Was ist dir lieber? Was nimmst
1: du? Keine, keine Pressure zu, zuzulassen. Ich glaube, die, die Hauptaufgabe jedes O-Liner ist es, den, den Quarterback, den Running Back zu beschützen. Egal, egal was es, was man dafür eben machen muss. Auch wenn man dann selbst aus dem, dem Lampenlicht eben noch weiter hin zurücktreten muss, finde ich, das ist eben das, das Allerwichtigste.
0: Das ist die Mentalität des Offens vielleicht, Bennert, ich danke dir dafür. Vielleicht sprechen wir vorm Superbowl oder so irgendwann mal wieder. <lacht> aus ja. welchem Anlass auch immer, wo dich der Weg auch hinführen mag. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel, viel Erfolg weiterhin im Draft-Prozess. Mhm. Bin gespannt oder wir sind gespannt, wo dich, wo dich der Weg dann bald hinführen
1: wird. Vielen Dank. Dankeschön. Hab sehr, das habe mich sehr gefreut. Heute.
0: Ich hatte versprochen, dass wir das Gespräch aus der letzten Woche mit Lorenz Leinweber vom Senior Bowl weiter fortsetzen möchten. Ähm, Lohns, wir haben beim letzten Mal über die Quarterbacks gesprochen. Wir haben uns in den Trenches umgeschaut. Wir haben Christian Watson als sehr interessanten Wide Receiver vorgestellt. Gibt es auch noch einen interessanten Spieler für die Secondary, der dir rausgestochen ist. Äh, ich denke da mal an Baylor, aber wer okay. weiß, woran du gerade denkst?
2: Ich auch. Äh, Jalen Pitry äh, von, von Jawoll. Er, er ist nicht der Größte, nicht der Schnellste und wird... Leute, es wird Scouts und GMs geben, die sagen, nee, passt halt nicht zu uns, aber die, ja, die, wie, wie er hier spielt, diese diese Feistiness, ich, ich suche ich such gerade das, das deutsche Wort dafür. Ähm, das ist eine gute Frage. Ähm, das, das hat man davon, zehn Tage gab Deutsch gesprochen, aber. Ähm,
0: Ach komm, du kriegst es auch sonst nicht hin, hör auf.
2: Genau, genau. Die, die Einstellung, mit der er hier spielt. Ja, diese, die, die Einfach die Überzeugung davon zu haben, dass obwohl er, wie gesagt, nicht der Schnellste und nicht der Größte ist, trotzdem jeden Rap gewinnen will. Ob das gegen größere Tidans ist, vor allem gegen die größeren Tidans, wo er mich sehr über, überzeugt hat. ja Trotz, ähm, die, die einfach größer und, und mehr Länge haben als er äh, hat hat er trotzdem sehr, hat sehr, sehr gute Augen in, in, in Coverage. Er macht jetzt keine vielen, er macht kaum Fehler eigentlich, kaum technische Fehler und hat dazu eben einfach diese Einstellung, wie wir schon gesagt haben, um hier wirklich zu überzeugen und sich, glaube ich, auch diesen, seinen, seinen Draftstock in der zweiten oder dritten Runde zu befestigen, obwohl er eben nicht die, nicht die Measurements hat und jetzt nicht einer der Combine-Gewinner sein wird.
0: Das denke ich auch, aber gerade dieses Thema Vielseitigkeit wird ja bei den Safeties und bei den Nickelbacks immer wichtiger, dass du eine Möglichkeit hast, aus dieser Cover tour eben ganz, ganz viele, ganz viele verschiedene Coverages spielen zu können, weil dieser Spieler darauf reagieren kann. Und äh, Jalen Petrie, ja, sehe ich auch so, ist genauso dieser Spieler, den du, den du dann eben ähnlich wie ein Tyron Matthew oder, oder, oder ein, ein Isaiah Simmons halt flexibel einsetzen kannst. Das heißt nicht, dass ich jetzt sage, das ist diese Art Spielertyp, das, äh, wenn ich mit solchen Namen rumwerfe, sind das keine pro Comparisons oder irgendwas, sondern äh, mir geht es nur darum, das sind halt so Spieler, die man so über den Platz verschiebt, so wie es gerade passt, die eigentlich durchweg Snaps während des Spiels sehen, aus ganz verschiedenen Rollen, die auch, unab die auch ähm, unabhängig vom eigenen Schema teilweise einfach als, als klare Match-Up-Waffe äh, Fungieren und er äh, nur den besten Titan des Gegners, den besten Skillspieler des Gegners rausnehmen sollen. Ne? Ähm, kann ich mir tatsächlich beim sehr gut vorstellen, zumal ja auch seine, seine Ball-Skills und seine Playmaker-Fähigkeit, also der hat ja echt Ballhunger, also äh, der kann auch echt gefährlich werden in Zukunft. Das ist auf jeden Fall ziemlich cool.
2: Und einfach sehr, sehr instinktiv, sehr schlau, also wie du schon sagst, er hat diese Vielseitigkeit und auch das Spielverständnis. Mehrere Rollen wirklich in der Secondary oder auch als quasi Linebacker zu, zu füllen.
0: Ja, ich finde tatsächlich sowieso die Baylor-Safeties auch ähm, JT Woods ist, denke ich, jemand, der, äh, der könnte dann eher noch beim Combine mal so ein bisschen was rocken. Ähm, aber ich denke, da haben wir, haben wir zwei sehr interessante Safeties ähm, von einer Schule letztendlich. Mal gucken, wo die beiden landen werden. Ja, du hattest gerade schon tight ends angedeutet. Interessante Klasse tatsächlich. Also sehr gut besetzt, auch beim Senior Bowl. Ähm, ich denke, für eins der Highlights bisher hat Trey McBride gesorgt, der sich meiner Meinung nach gerade manifestiert, der Nummer 1 Tight End dieser Klasse zu sein. Andere sagen, Likely hat auch sein Wörtchen mitgeredet. Äh, für mich war es Trey McBride. Wie siehst du das?
2: Ja, äh, Trey McBride war es für mich vor dem Event und ist jetzt nach den, nach den Trainings äh, ziemlich eindeutig eigentlich, äh, weil die äh, er er ist halt auch der dieser, dieser Prototypische, er, er hat vielleicht nicht ganz die Größe bei, äh, glaube ich, 6'3 ähm, und, und so, also Es ist, ist, ist jetzt nicht diese 6'5, die man unbedingt haben will. Aber er ist dieser Y-Inline-Tight-End, der auch blocken kann, ähm, aber dann halt auch als Receiver hier zeigt, dass also er fängt alles. Äh, die, die contested catch die, was, was er auch nach dem Catch ja auch im, im, im College gezeigt hat, das kann er hier so richtig nicht zeigen, aber das ist natürlich auch noch eine Qualität von ihm. Aber er ist wirklich jemand, vor allem für diese Schemes wie San Francisco, die die, die, die End wirklich so viel als Blocker nutzen, ähm, gerade für diese Teams, wie die Jets zum Beispiel, die ja für so einen, die, die, die so einen Spieler suchen, der nach dem Catch ähm, gefährlich sein kann, der als Blocker wirklich viele ähm, Schlüsselspiele ähm, oder Plays ähm, ja, da, da, da eben eine richtig wertvolle Rolle spielen kann als Blocker ähm, und das zeigt er hier einfach und deswegen ist er für mich, also andere Leute die, die diesen Vertical Speed eher Slot Tight End mögen die mögen vielleicht sagen, ja, vielleicht ist es also sehr, sehr Likely, also es ist, es ist ja immer noch eine Frage für, für welchen, an welchen Prototyp man sucht, aber ja, für mich ist es Tray McBride was der hier macht, ist, ist ganz stark. Es ist, es ist egal, ob es regnet oder die Sonne scheint, drinnen, draußen. Ähm, der macht einfach Plays, der blockt stark und äh, ja, Top-Spieler.
0: Dein Draft-Crush. Nein, äh,
2: Einer.
0: Ähm, man munkelt, Fantasy-Fans mögen Trey McBride weniger, ähm, <lacht> die sich jetzt für den Draft vorbereiten. Äh, darum soll es aber ja an dieser Stelle nicht gehen, sondern äh, wir wollen ja tatsächlich gucken, wo sind die Jungs in der NFL einsetzbar und ähm, äh, Trainback McBride ist sicherlich weit davon entfernt, der nächste Kai Pitts zu werden, ähm, allerdings sehen wir eben diese Tight Ends, wie es ein George Kittle ist oder auch ein Cole Kmet bei den Bears, die halt... Ähm, die gut blocken können, die aber die Athletik mitbringen. George Kittle natürlich wesentlich mehr als Cole Kmet. Irgendwo dazwischen würde ich Trey McBride jetzt momentan einordnen, so wie weit, wie nah er letztendlich an Kittel dran ist oder wie nah an Kmet dran ist. Das wird sich vielleicht über den Combine auch noch zeigen, über die athletischen Werte, die wir dann letztendlich kriegen. Aber ich finde auch, also für 6 Fuß Fuß-3 schraubt er sich mächtig hoch und macht, macht Plays. Was letztendlich auch wichtig ist, neben dem Blocken, und äh, da, da können sich können sich Teams, die danach suchen, können sich da auf jeden Fall auf einen sehr vielseitigen Tight End, der eben, eben auch im Pass Blocking und so eingesetzt werden kann, freuen. Also ich denke, er hat ähm, äh, von der Penn State den Edge, den Defensive End hat er doch sogar beim Passblocking voll auf die Nase gesetzt. Also, ja, cool. Äh, wir haben über ein paar Gewinner geredet. Äh, hast du noch so, so einen Spieler vielleicht? Also ich finde, von Verlierern zu reden, ist sowieso immer schwierig, wenn wir über den Senior Bowl reden, weil ich denke, das ist echt für jeden eine Riesengelegenheit. Und da irgendwie, wenn, wenn du da floppen willst, musst du halt echt schon richtig missbauen. Aber gibt es so einen Spieler über den, was hört man so über den Flurfunk? Gibt es einen Spieler, der enttäuscht hat, wo Leute gesagt haben, boah, das haben wir uns aber echt anders vorgestellt?
2: Also Romeo Dobbs, äh, der Wide Receiver von Nevada, hatte schon im, im College wirklich über alle Jahre hinweg ähm, seine Probleme mit Drops und hat genau, hat genau dieselben Probleme hier. Also er ist einer, der Speed hat, der Größe mitbringt, ähm, eher ein Straight Line, Vertical Receiver, aber die Drops sind halt echt ein Killer und es ähm, ist hier leider wieder so, also wenn man wirklich von Verlierern sprechen will, ist er leider einer der, einer der Ersten, der, äh, an, an den man da denken muss.
0: Das ist doch ein gutes Wort. Zum Schluss äh, würde ich sagen, wir müssen auf jeden Fall demnächst über die Quarterbacks nochmal im Ganzen reden, denn wie du schon sagst, wichtigste Position im American Football und ich glaube gerade diese Klasse hat so so durchwachsen sie auch erscheint hat sie halt irgendwie auch für jeden für jeden was dabei also ähm, macht macht glaube ich also macht glaube ich ziemlich viel spaß die nächsten wochen darüber zu diskutieren und auch zu gucken äh, wer wer von denen sticht denn jetzt endlich aus der masse raus und was was wollen die teams eigentlich wie wir gerade schon bei Malik Willis und bei Kenny Pickett gesehen haben äh Suche ich jetzt eher nach der soliden Grundlage, nach der festen Baseline oder suche ich nach dem Upside? Ähm, wo sind Spieler für mich dann eben verlockend? Ähm, ja, dass wir uns das dann vielleicht einfach noch mal bei nächster Gelegenheit angucken, würde ich sagen. Und äh, dann äh, bedanke ich mich erstmal und äh, wir hören uns.
2: Hört sich gut an, hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Zum Abschluss in die Stars von morgen, dem NFL Draft Podcast, möchte ich gerne noch einige Hinweise geben. Das Interview mit Bernhard Reimann ist in noch ausführlicherer Variante mit... Mehr Insights mit mehr Privat, mit mehr über Bernhard und seinem Werdegang von Wien in die USA in der neuesten Touchdown24, dem American Football Magazin, zu lesen. Die Ausgabe gibt es ab nächsten Donnerstag im Shop auf touchdown24.de und eine Woche später auch im Kiosk im ganz normalen Zeitschriftenhandel. In den nächsten Wochen werde ich gerne weitere Fragen von euch beantworten, das in meine Themenauswahl mit anfließen lassen. Hier stellt mir diese Fragen gerne per Twitter über meinen Twitter-Feed at draft-nerd und sendet mir darüber auch gerne euer Feedback zu diesem Podcast. Ich verspreche an dieser Stelle, euch weitere Gäste rund um das Thema NFL-Draft zu präsentieren und gebe euch damit hoffentlich eine Schöne, runde Berichterstattung bis zum NFL-Draft Ende April. Dann bis nächste Woche. Macht's gut.